0: Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt leider nicht, aber wir müssen dringend darüber reden. Wir, das sind? Lothar Leuschen.
1: Und Andreas Boller. Krise, oh. Lothar. Ja, zumal wir müssten sagen, Uni fehlt. Das ist schon mal die erste große Krise, die da...
0: Ja, leider unser Freund und Kollege Ünsal Beizit fehlt diese Woche noch, aber nächste Woche ganz sicherlich wieder am Ball. Aber zu seiner Genesung trägt, trägt er immer noch seine Mannschaft bei, Kreisliga A, TSV Union. 1-1 bei Ronsdorf 2. Was ein bisschen, was in Unim vielleicht ein bisschen geschockt hat, ist ein Gegentor in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Aber da, da würden wir, wir, <lacht> wir beim Thema werden. Die ganze Welt spielt 2 zu 2. Und äh, 2 zu 2 ist ja die Krise von heute und von morgen und von gestern so ungefähr. Lothar, deine Krisen, 2 zu 2 Ergebnisse. Ich hatte, eine, ich
1: hatte eine große 2 zu 2 Krise am Wochenende. Ähm. Die ich, die ich im Ticker verfolgt habe, das war das 2 zu 2 auf Schalke. Ach. Ja, ja, <lacht> durch einen äh, vollständig berechtigten Handelfmeter in der Nachspielzeit, der erzeugt worden ist durch einen Videobeweis sozusagen.
0: Also den der Schiri
1: nicht gesehen hat. Den, den der dachte, wer gesehen gesehen von Genau, genau so. Und dann, Also das war wirklich, äh, es war ein berechtigter Elfmeter, Punkt. So. Trotzdem geht es einem langsam auf den Keks mit dem Videobeweis, ehrlich gesagt unabhängig davon, dass vorher möglicherweise ein Foul an einem, an einem Gladbach-Spieler gewesen ist, dass, dass der Videobeweis auch mal hätte sehen können. Aber wie dem auch sei, spielt keine Rolle. Wie, wie, ne? Videobeweis, fünf Minuten gewartet, Meter Tor, 2-2. War aber nicht der einzige Videobeweis, der in, in, zu, zu Ergebnissen geführt hat, die auch unentschieden gewesen sind. 2-2 in Bremen, glaube ich. Bremen-Stuttgart. Bremen-Stuttgart. Wir haben noch, Bremen, Stuttgart. Bremen, Stuttgart. Wir haben noch ähm, Ja, 2 -2. wir haben noch ein, ein positives
0: 2-2, jedenfalls aus Kölner Sicht. Also wenn man in Leipzig ja, Punkt. gut, aber man Kölner ist, ja. Obwohl, ja. das war ja auch wieder eine Geschichte, dass man, dass die Kölner da lange mit elf gegen
1: zehn spielen. Auch da muss ich da, auch da, genau, kleiner, kleiner, also, dieser Platzverweis, wenn das ein Platzverweis ist, dann sollten wir vielleicht die Bundesliga umbenennen in Kegelliga. Ja, wir berühren uns nicht die mehr, so und schmeißen wir mit Wattebauschen rum. Also, da tut mir leid, das geht gar nicht. Aber ich will nochmal mal ganz kurz zum 2 zu 2 auf Schalke zurückkommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich dann am Ende so komisches klingen mag, für die Schalker gefreut, das hat historische Gründe. Das letzte Mal, Gladbach-Fans wissen das, und Patrick Herrmann ist ja auch ein großer Gladbach-Fan, der wusste es wahrscheinlich auch, der Schlaufuchs. Das letzte Mal, als Gladbach gegen Schalke gewonnen hat und danach Tabellenführer gewesen ist, ist wird Gladbach abgestiegen. Das ist ein mhm. schlechtes Omen, deswegen habe ich gesagt, komm Schalker, mach da schnell 2-2, sicherheitshalber. Selbst wenn du vorübergehend Tabellenführer sind, steigert wieder ab, das muss nicht sein. Insofern hat das ein gutes Ende genommen mit dem Video Videoüberweis, den ich sonst trotzdem wie ich ja immer sage, total ablehne.
0: Aber Lothar, das sind Geschichten, die kennen wir wirklich nur Gladbacher.
1: Ja, das ist ja richtig. <lacht> genau wie die Kölner die beiden Titel kennen, die die mal vor 30.000 Jahren gewonnen haben, ich weiß.
0: Ja, ja aber 2-2 kann man so und so sehen. Man kann sich drüber freuen, also wenn man Bremer ist, dass man nicht verloren hat. Aber es hat mal richtiges 2-2 gegeben am Wochenende, wo es richtig geknallt hat. Und in der Premier League, Chelsea ja. gegen Tottenham. Ja. Harry Kane macht, glaube ich, in der Nachspielzeit ja, da das, das 2 zu 2 für Tottenham und danach treffen sich die Trainer Tuchel und Conte und und Hände, es, Hände schütteln bis zum Abwinken. Genau, es war, ein,
1: es war ein, eine herzliche Begegnung, die, glaube ich, zu zwei roten Karten geführt hat. Für ja, ich glaube, der
0: Schiri merkte, dass sie die, die Hände nicht mehr loslassen und dann wahrscheinlich die rechte Hand geschüttelt und Linke zur Faust und, geballt. Genau, und den, Linke mit der
1: linken gerührt, wahrscheinlich, genau.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, dass die
1: Emotionen gehen hoch, es ist wahrscheinlich auch die Hitze geschuldet. Ja, man sieht man sieht doch wirklich daran, wie, um, um, um was es dann noch geht, ne? wenn, wenn selbst so, 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 so ein Profi wie der Tuchel und, und auch ein Profi wie der konnte dann eben so aus, nach dem Spiel. 2-2, zwei, zwei, normal sagt man, komm, ist jetzt Abpfiff. Das müssen wir analysieren. Tuchel sagte, die beiden Tore waren gar keine Tore. Lalalala. Dass die so unter Strom stehen, dass selbst erwachsene Leute, die jetzt schon so lange in dem Geschäft sind, dann sozusagen sich kurz, kurz davor sind, sich an die Gurgel zu gehen, zeigt ja auch, unter welchem Druck das alles da geschieht mittlerweile mit dem Fußball. Ja, Truppel hat
0: eine kurze Zündschnur, kann man sagen. Das ja. ist bekannt. Aber ja. in Chelsea sind die Verhältnisse ja auch anders geworden. Ja. Also die wissen auch nicht so ganz, wo es hingeht. Und Manchester City marschiert vorne und die wissen genau, wenn man nicht dran bleibt, dann ist das alles schon wieder mal Makulatur. Und Manchester, man Manchester, United auch. Und so.
1: hm? Manchester United marschiert auch. <lacht> die andere Frankfurt,
0: gerade. ja, wo liegt das? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß ja, müssen wir mal gucken. Ja. Also, da haben wir wieder was gelernt. Ja, die können vier Tore schießen. Ja, war ging zügig mit den vier Tore. Toren, auch dann vier haben sie Tore, wahrscheinlich aber, ein bisschen geschont, die genau. Manchester und den Cristiano Ronaldo vorne drin, der nicht ausgewechselt wurde. Nein, war.
1: nein, der, der musste durchleiden. Ähm, auch vier Tore übrigens, aber eben nicht 2 zu 2, wo ja. wir beim Thema wäre. <lacht> ja. ja, diese 2 zu 2 den mit den Toren, Kurzverschluss in der Nachspielzeit, Videobeweis, das ist alles ein bisschen, es ist immer Ausgleich und Gerechtigkeit, das trifft ja jeden Mal, aber irgendwie ist es auch schon ein bisschen blöd. Ja,
0: und die Mutter aller 2 zu 2 hat unser WSV geliefert, bei ja, SV in Bochum. Genau, Bocholt. die brauchen dafür aber keinen Videobeweis, da geht es auch so. Ja. Nee, ich glaube, war auch ein absolut reguläres Tor. Und jetzt kommt die Frage, ja, vier Spiele, fünf Punkte und beim WSV hinter den Kulissen, vor den Kulissen, in den Kulissen und so. Es, es rumort, es kriselt noch nicht, aber es rumort und äh, ja, man... Wählt sich dann 90 Minuten am Niederrhein, ich glaube, das ist irgendwie, ich habe gesagt, die Rheinebene ist die neue po -Ebene. also es sind Temperaturen, genau. ich sage mal, ohne Schatten, im
1: Schatten 34 Grad. jetzt wenig ja. Wald, die Hitze wird nicht von Bäumen aufgehalten, aber es ist ein bisschen wärmer als bei uns hier in Und ist da, flach ist es ist es Keine da. Berge. Ja, und beim WSV ist es genau das, was wir vorher schon mal besprochen haben, wenn man die Erwartungshaltung auch so... So befeuert, ja, wir haben ja ein bisschen ja. mitgeschürt, muss ja, man ja, ja ganz nee, ehrlich sagen. Ja, also ich kann, ich wie gesagt, ich ich, ich kann mich entsinnen, dass ich das nicht getan habe. Ich gesagt, ja, ich <lacht> bin dann, ich bekenne so. mich schuldig. Also es ist eben, man muss eben, es ist eben immer relativ, ne? Also jetzt, jetzt hat der WSV viermal gespielt, einmal verloren, dreimal unentschieden. Ist das richtig?
0: Ja, man könnte sagen, wir haben jetzt eine haben Serie gestartet, drei dreimal nicht verloren. Nee, das kommt ja gar nicht. Wir müssen noch einmal verloren? Einmal verloren, ja. Einmal gewonnen, ja, zweimal, zweimal ungeschlagen. Genau so war es. Wir und haben eine Serie gestattet. Drei Punkte. Spiele ungeschlagen. Ja, ja. Also, <lacht> so kann ja, man es auch jetzt sehen. Sind
1: so, jetzt sind wir in der Frühphase der Saison. Es jetzt jetzt rumort schon wieder hinter den Kulissen, dass man ja Saisonziele, die man sich gesteckt hat, möglicherweise jetzt nicht mehr erreichen könne. Wir alle wissen aus der leidvollen Erfahrung mit dem Wuppertaler Sportverein, den wir lange Jahre zugewandt begleiten, was daraus erwachsen kann. Dann ist dann Trümmerlandschaft. Also Ich finde, jetzt wäre jemand mal, Gesucht und gefragt, der jetzt mal ein bisschen, ein bisschen runterkühlt, das ganze Thema. Also, wir sind in der Frühphase der Saison. Nachteilig ist, dass Preußen Münster dauernd gewinnt, aber das werden die auch nicht ihr Leben lang tun. Das ist so wie ja, bei Manchester das ist, City läuft, ja, Liverpool läuft. Aber, äh, Liverpool ja, läuft aber und und wir sollten dann auch mal ganz kurz mal die, das Augenmerk richten auf andere Vereine, die wir alle nicht so besonders ernst genommen haben bisher. Ich entsinne mich da an, du hast mich zuletzt mal darauf hingewiesen, wo es ist, ich wusste es nämlich nicht, Kahn-Marienborn, die beim bisherigen Tabellenführer in Lippstadt mit 4 zu 1 gewonnen haben, das sind ja alles keine, das sind, das, das sind keine die da rumrennen und so muss man es, glaube ich, auch sehen und so muss man auch seine Erwartungshaltung, äh, glaube ich, einordnen, dass es eben passieren kann, dass du mal drei Spiele zwar nicht verlierst, aber auch nicht gewinnst oder dass du auch mal ein Spiel verlierst, von dem du nicht gerechnet hast, dass du es verlierst, das, andere werden das auch. Preußen-Münster gewinnt doch jetzt nicht alle Spiele. Und, und auch Karl-Marienborn wird nicht alle Spiele. Und Rödinghausen, die plötzlich. Ahlen auch schon. Ahlen hat zwischendurch mal 8-0 gewonnen, um letztlich mal 2-0 zu verlieren, glaube ich. Fünften. Oder fünf null gewinnt Wattenscheid plötzlich mal, die noch nichts gewonnen haben. Also, es ist eben so. Es ist eben immer so. Wir, wir mal zehn Spiele abwarten, dann kann man gucken, wohin die Reise geht. So, und wir haben jetzt vier wir sollten lieber mal dem WSV die Daumen drücken, dass alle die Nerven behalten. Denn wenn die jetzt schon anfangen, da rumzuzündeln und zu zaubern und dann die Leute denken, wir schaffen es nicht und müssen wieder mal ein paar Trainer rausschmeißen oder ein paar Spieler oder was weiß ich was, dann wissen wir, wo das endet. Und dann reden wir hier in ein paar Wochen über ganz andere Dinge und das ist nicht so schön.
0: Ja, ich glaube, im Moment sind es halt die enttäuschten Erwartungen. Ja. Aber da haben wir, ich habe es eben schon mal gesagt, ein bisschen, auch ein bisschen beigetragen, ja. weil wenn man es, die Mannschaft den Kader betrachtet, ist natürlich ja. spielerisch sind, spielerisch... Äh, ist er stärker als wahrscheinlich letztes Jahr. Die Möglichkeiten, die Variationsmöglichkeiten sind größer. Nur das spielt alles keine Rolle, wenn es draußen 32 Grad ist ja. und wenn geackert werden muss. Ja. Und wenn ein Tempo gefordert ist und wenn die Konzentration ganz oben bleiben muss, wenn man keine Fehler machen darf, die macht der WSV leider im Moment. Also der 2 zu 1, wer es nicht gesehen hat, es gibt, glaube ich, einen Film im YouTube, einen Zusammenschnitt, ähm, der, das Abspiel von vom Torwart Sebastian Patzler ist, man kann ja, das, man ja, aber das sich nicht ja, erklären. Das, 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 genau, das, das ist die Mutter aller Fehlpässe. Also. Wir,
1: wir reden hier öfter darüber, das ist halt fehlerbehaftet, das Spiel. Das ist so, ich erinnere mal an das Spiel von, von Rostock in Darmstadt, wo der Torhüter den Ball abschlagen will, aber vergisst ihn abzuschlagen <lacht> und der Stürmer, der Darmstadt, der, der Darmstädter schießt ihn rein. Das passiert leider Kaliber ist Ja, das ist total ärgerlich und wir alle wissen, die wir selbst mal Fußball gespielt haben, das ist auch total vermeidbar. Aber wenn es, also oder vermeintlich zumindest, denn wenn es vermeidbar wäre, würde es ja nicht geschehen. Und wenn keine Fehler mehr geschehen, weil der Tor war jetzt besonders dämlich, also, aber wenn es keine Fehler mehr geschehen, dann fallen auch weniger Tore und geht auch keiner mehr gucken. Insofern wir sollten mal dem BSV die Daumen drücken, dass alle ein bisschen mal den Ball flach halten, jetzt mal gucken, sich sortieren, und beim nächsten Spiel, du wirst uns gleich sagen, gegen wen es ist, dann einfach mal gewinnen wieder und mal ja, und man Ruhe muss, er, bewahren. muss auch Ruhe dazu bewahren. sagen, ja.
0: beim Stand von 1 zu 2 rettet der Sebastian Patzler zwei, ja, der zweimal schon, großartig ein, wieder guter den, Torwart, da braucht man gar und nicht dann zu reden. machen die anderen die Fehler, denn, in ja. den, der den Nachspiel, in der 93. Minute, da muss man einfach Ball weg. Ja, selbst, halt, ja. Björn Meiners sagt selbst hat auch einen Fehler gemacht, dass er nicht noch einen großen eingewechselt hat, dass er überhaupt noch eine Wechselpause da herbeigeführt hat, vielleicht noch ein bisschen Zeit von der Uhr genommen hat. Also es ist alles ganz dumm gelaufen und es war wirklich eine gefühlte
1: Niederlage. Also das da ist man es ja auch, klar, wenn du, wenn du gegen Bocholt einen Aufsteiger 2-0 führst und am Ende nur einen Punkt mitnimmst, ist das ist das eben, du hast nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei verloren. Das ist einfach so. Ja, deswegen ist auch die Enttäuschung berechtigt. Aber die Enttäuschung darf halt nicht dazu führen, dass jetzt, die, die, dass jetzt wieder die an bekannten Selbstzerstörungskräfte beim Wuppertaler Sportverein einsetzen. Denn die Gefahr ist immer sehr groß, dass die nächste Zerstörung auch die letzte ist. Ja, ja. Das muss man einfach mal wissen. Und deswegen alle mal tief Luft holen, ärgern. Ja, ich glaube, dass sich da die Spieler ärgern, dass sich Friedhelm Runge ärgert und, und Peter Neuruhre ärgern. Das ist total in Ordnung. Trotzdem drücken wir mal die Daumen. Zweimal tief durchatmen, fünfmal kaltes Wasser trinken, nachdenken. Neu anlaufen und dann mal vielleicht drei Spiele hintereinander gewinnen. Sieht die Welt vollkommen anders aus.
0: Der ja. nächste Anlauf kommt ja jetzt und ist auch ein reizvolles Spiel. Und wieder mal so ein Spiel, wo der Weg nach oben oder nach unten geht. Am Freitagabend, 19 Uhr, zum Glück dann wahrscheinlich nicht bei so einer extremen nee. Hitze. Weil das spielt schon eine Rolle. Also man kann sagen, die sind trainiert und die müssten halt alles jetzt sag schon wegstecken. Gegen wen, hm? Jetzt sag schon gegen wen. Gegen Alemann, ja. Da geht man nämlich hin. <lacht> ja, nee, das ist wirklich ein, ein, ein Spiel, was auch vom Namen her... Flutlichtspiel dann, wenn es abends ein bisschen dunkler wird in der zweiten Halbzeit. Also eigentlich eine tolle Begegnung und für den WSV auch wirklich die Chance, dann auch mal zu zeigen, was man spielerisch drauf hat und auch so ein Ding mal 90 Minuten durchziehen und ohne
1: die bisher ja doch immer wieder auftretenden Aussetzer. Also ich sage jetzt, sag, sag jetzt mal kühn voraus, dass, wir, dass, dass alle, die da sind, am Freitagabend einen vollkommen anderen WSV sehen werden. Schon allein, weil der Gegner nicht kann Marienborn oder Bocholt oder, oder, oder was weiß ich wie heißt, sondern alle Mann Aachen. Das ist eine andere Stimmungslage und dann bin ich sehr, sehr sicher, dass ein anderer WSV da spielt und ich bin auch sehr, sehr sicher, dass er gewinnen wird. Und dann können wir uns ja mal in den nächsten Wochen mal wieder über andere Dinge unterhalten, glaube ich, als über die Gefahr, dass beim WSV wieder die große Krise ausbricht.
0: Ja, das ist auch vor allem, weil es auch eine, eine ungünstige Phase ist. Ja. Denn ähm, der WSV will sich ja neu aufstellen, will die Sache, den die Regionalliga-Mannschaft und, glaube die U19 oder auch vielleicht die U17 ausgliedern. Und das ist natürlich klar, dass alle, die eh schon skeptisch da aus der Fanszene auf den WSV schauen, dass die, wenn es sportlich nicht läuft, die Messerchen wetzen im Hintergrund. Und dann wird halt auch ja, in den Foren wieder diskutiert und dann wird alles in, in einen großen Topf gesteckt und dann wird rumgerührt und dann kommt man zur Erkenntnis, ja, irgendwie so kann das nicht weitergehen und das ist ja alles sowieso eine Übernahme des Vereins. Und äh, ja, wie siehst du das denn? Welche Chancen hat der WSV denn als Verein weitermachen oder ist diese Geschichte... Dass, dass die Firma MK und dann in Person von Friedhelm Brunge 49 Prozent übernimmt und dann halt auch mehr Einfluss im Verein ausübt. Das ist ja im Prinzip auf dem Weg. Aber man weiß noch nicht so genau, wie es jetzt ausgestaltet wird. Aber ist das die
1: Zukunft des WSV? Das muss man genau, das muss, das müssen sich die Menschen, die das tun wollen, genau überlegen und genau analysieren. Ich glaube, dass der Wuppertaler Sportverein Profifußball braucht, um als Verein wahrnehmbar zu bleiben auf Dauer. Deswegen, wenn das der Weg sein kann, dass eine Firma MK oder wie sie mal heißen mag, mehr Einfluss bekommt, nicht die, nicht die Mehrheit im Verein, sondern das geht ja nicht, sondern mehr Einfluss bekommt, damit auch, damit auch gesichert ist, dass die Strukturen da sind, dass in Wuppertal beim Wuppertaler SV Profisport betrieben werden kann, und zwar besten, besserenfalls, nicht in der Regionalliga, sondern mindestens in der dritten Liga, dann ist das genau der richtige Weg. Und er wird dazu führen, wenn man den, wenn man den erfolgreich beschreitet, dass auch der Rest des Vereins, also auch diejenigen, die da, die da Bedenken haben, davon profitieren werden. Weil der WSV mit einer anderen Wahrnehmung, mit anderen Möglichkeiten, auch andere also innerhalb des Vereins andere Möglichkeiten schaffen und bieten kann. Es ist ja nicht nur Fußball, es ist ja noch andere Dinge, die beim WSV betrieben werden. Und auch da kommt es darauf an, wie stark ist so ein Verein, wie so stark ist jetzt kommt es mit dem wie stark ist die Marke Wuppertaler Sportverein? Was kann ich damit machen? Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal, davon ist Wuppertal natürlich Lichtjahre entfernt, wird es nie erreichen, der FC Bayern München hat zuletzt seinen Vertrag mit der Deutschen Telekom verlängert um fünf Jahre und kriegt dafür 250 Millionen Euro. Das ist, das ist eigentlich so. Jetzt haben die jetzt nicht so viel Einfluss, aber man sieht einfach, was Marke bedeutet, was man mit Marke erreichen kann, wie viel Geld dazu kommt, wenn man eben auch was darstellen kann. Und das muss der WSV besser können, als es heute kann. Deswegen kann es richtig sein, diese Ausgliederung zu machen. Deswegen ist jedem, also ich würde den Befürwortern raten, das vernünftig zu erklären den Leuten und ich würde den äh, ich setze mal voraus dass das eine, eine, eine richtige Idee ist und ich würde den Skeptikern äh, den Mut wünschen also wir gehen den Weg mal weil wir wissen in den vergangenen sagen wir, 20 25 Jahren hat das was wir jetzt haben beim Wuppertaler SV nicht zu einem stetigen Erfolg geführt sondern immer nur zu einem Auf und Ab zu einem Wechselbad der Gefühle und ich glaube deswegen auch mein, meine Aussage eben die nächste Zerstörung ist die letzte, weil irgendwann ist die Kraft auch versiegt, dass man sich immer wieder aus am eigenen Schopf aus dem, auf dem, aus dem Sumpf ziehen kann, dass irgendein Friedhelm Brung oder sonst wer kommt und sagt, komm, ich gebe euch nochmal zwei, drei Millionen. Das wird irgendwann noch aufhören. Und deswegen ist es jetzt wichtig, Strukturen zu schaffen, die, die dafür sorgen, dass in Wuppertal einer wichtigen Stadt, einer großen Stadt, Profifußball, Profisport, Profifußball betrieben werden kann. Und wenn das die Strukturen dafür sind, dann müssen sie geschaffen werden, sonst gar nichts.
0: Ja, ich glaube auch, da spielen viel, ich sag mal so alte Alte Geschichten spielen da eine Rolle, die Kritiker, die halt eben sich schon damals auf Friedhelm Rung eingeschossen haben. Man muss einfach sehen, der Versuch, es als Verein in klassischer Form zu schaffen, der ist ja nun wirklich jetzt zwei-, dreimal gescheitert. Und ich erinnere mich da immer an den Dr. Wilfried Penner, der als Sport, ähm, Vorsitzender des Stadtsportbundes Stadt mhm. von in den 80er-Jahren gesagt hat, Wuppertal ist keine Stadt für Profifußball. Also damals ausgehend von den Strukturen, also Vereinsfußball, der von der Stadtgesellschaft getragen wird, von, von Zuschauern getragen wird, von der Wirtschaft getragen wird. Er hat im Prinzip Recht behalten. Also wenn, dann war es immer so, dass Profimäßig gearbeitet werden konnte, weil Mäzene eingestiegen sind. Genau. Und das ist das auch was... Ich sag mal, wenn, die, wenn Konzerne dahinter stehen, also wie bei Bayer oder VW, dann läuft das alles viel geräuschloser. Ja, Aber wenn dann einzelne genau. Personen wie der Windhorst bei Hertha BSC ja. oder Herr Kind, der ja in, genau. sich mit allen angelegt haben, die in Hannover irgendwie ja. Fan sind, oder ähm, Kühne in, beim HSV, der denen jetzt ein Angebot macht, ich gebe euch 120 ja, Millionen. Genau. Angebot könnt ihr nicht ablehnen. Genau. Ich mache euch ein Angebot, ja. was ihr nicht ablehnen könnt und dann will er noch das Uwe-Seeler-Stadion benennen, äh, Volksparkstadion, dann damit die Fans dann, ist nicht, nicht dumm. Aber das kostet ja natürlich, weil man, wenn man ein Stadion vermarktet, einen Stadionnamen vermarktet, dann zwei, drei Millionen im Jahr einnimmt. Aber er sagt, das mache ich dann, dann bezahle ich das. Und dann heißt das Ding uwe Seeler stadion Und ich schätze
1: mal, über die Brücke können das schaffen. Also, dass der HSV wieder an den Haken geht bei ihm. Ja, aber das ist das, ist halt, die, das ist halt die große Kunst. Wenn ich Mäzen bin, zu sagen, ich bin zwar Mäzen, aber ich halte mich aus dem operativen Geschäft weitestgehend raus, weil ich eben Mäzen bin und nicht Fußballtrainer oder nicht Fußball. Fachmann, wie viele andere das sind. Ich finde, es gibt ein, ein gutes Beispiel, das ich trotzdem nicht so schön finde, aber in dem Fall ist es ein gutes Beispiel, das ist Dietmar Hopp in Hoffenheim, der da viele Millionen Euro reingetan hat in den Club und jetzt langsam auch viele Millionen wieder rausholt, weil die nämlich weil die nämlich Spiele entwickeln und für teuer Geld weiterverkaufen. Ähm, Hoffenheim spielt in der Bundesliga, ich erinnere, Hoffenheim ist ein Stadtteil von Sinsheim, hat weniger Einwohner als Kronenberg und spielt in der Bundesliga, ja weil dieses System so funktioniert und weil Dietmar Hopp offenkundig ein guter Geschäftsmann ist und weiß, wie man das richtigerweise anzustellen hat. Ähm, das ist vielleicht, wie gesagt, am Ende ist, ist der Fußball nach Sinsheim gekauft worden. Das ist, gefällt mir nicht so gut natürlich als, als äh, Romantiker, ja, der ich so bin. Ähm, aber es zeigt, wie das System funktionieren kann. Wenn man sich dazu entscheidet, also sowas zuzulassen, ein Mäzenatentum, das eben so weit geht, dann braucht man einen Mäzen, der das Spiel spielen kann, der sich eben nicht jedes Wochenende hinstellt und den Trainer fordert oder selbst die Mannschaft aufstellen will, dann kann das auch in Wuppertal so sein. Und ich finde, wenn das dann so sein soll, dass jetzt meinetwegen die Firma MK und dann eben mittelbar oder unmittelbar Friedhelm Brunge und die Regelwerke sind klar, wer was macht, ja, dann machen. Weil alles andere, glaube ich, führt nicht mehr zu Profifußball in Wuppertal. Also,
0: wie gesagt, dann unser Tipp, nicht alles in einen Topf schmeißen, genau. nicht vier, vier Spiele genau. zum Saisonbeginn, zum äh, Thema
1: machen. Nee. für die für, ja. Es ist nicht der Rest der Saison. Wir haben noch viel Rest der Saison. Und diese Mannschaft, das haben wir vorher gesagt, Uni du ja auch, dir davon was versteht, die hat sich wirklich gut verstärkt. Es sind gute Spieler im Kader. Es sind Spieler, die können, mit also mit der Mannschaft kann man zwischen den Plätzen 1 und 5 einlaufen in der Saison. Das ist schon was. Wenn man, ne, dann, weil man eben nah daran ist, dann noch aufsteigen zu können. Und, und, dann, und der Rest ist Glück. Es ist immer auch Glück. Ja, ja, das also, hat bei,
0: sagen wir so ein, Tor, ein Gegentor wie zum 1 zu 2, das hat, das nicht nichts, jede Woche, mit, hat ja? nichts mit Fußball, Nein, das ist oder mit, mit vorbereitung genau. oder sonst was zu tun. Genau. Das ist einfach ein... So. Auch irgendwo Pech natürlich. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, äh, bei der vielen guten Aufbauarbeit, die der Trainer geleistet hat, dass, dass er auch mal, mal Probleme Problem hat, mit dem Kader das Optimale rauszufinden, das ist eigentlich auch eine, eine Sache, die eigentlich,
1: ich sag mal, ja, gehört. Genau, ich finde, das war du hast sicher recht, dass der äh, Björmener da noch eine, 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 eine Schrank hätte einbauen müssen, Kurzverschluss. Das ist sicher aber richtig, das, das machen alle so, dann kommt dann eben einer, der nichts kann, aber 5,80 Meter hoch ist und so. Also, das ist ja so, das die haben andere Karte, Idee ne? war, da kommt einer rein, der soll Entlastung bringen ja, durch die find, langen Läufe, so, der soll so, mal einen Ball nach vorne genau, dann hast du Also dann, man
0: kann hin und her entscheiden. Ja, dann aber, dann, hast du einfach, dann, der, dann hat der trägt, Trainer, er ja. hat
1: es ja selbst auch gesagt, hat der Trainer einfach eine Fehlentscheidung getroffen. Ja, das kommt vor. Das werden andere Trainer auch tun. Wie gesagt, wenn es jetzt 15 mal hintereinander vorkommt, dann muss man über neue Dinge nachdenken. Aber die Gefahr scheint nicht so groß zu sein, denn in der Vergangenheit, seitdem er da ist, der Björn Menert, hat er ja oft richtige Entscheidungen getroffen. Also da sagen wir mal, das Glas ist mehr als halb voll. Und deswegen... Ja, es passiert leider Gottes und es wird den anderen auch passieren und ich würde wirklich mal vorschlagen, noch mal sechs Spieltage ins Land gehen zu lassen und dann mal zu gucken und dann zu projizieren, was kommt in den, äh, noch in, den, in der restlichen Spielzeit, was kann da noch kommen, wo landet dieser, diese Mannschaft mit dem System, das sie jetzt gerade hat, dann kann man ja vielleicht nochmal korrigieren, auf jeden Fall jetzt schon die Saison zu beerdigen und zu sagen, alles ist furchtbar und wir gehen schon wieder unter, also wirklich, nee, besser nicht. Ja, und wie gesagt, auch nicht gesagt, Das Sportliche
0: ja. mit dem Strukturellen jetzt nicht unbedingt verbinden. Nee, also, aber es tun. gibt Interessen, da, dass man sagt, ja der das, WSV ist das ja,
1: funktioniert nicht, dann funktioniert das ja, auch nicht. und äh, Die werden gut, gerade auch so der WSV und gerade auch die, 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 die Fans, die natürlich auch eine, eine Rolle spielen, dann auch der Verwaltungsrat, einfach mal sich ein bisschen zurücknehmen, einfach mal zu gucken, was ist jetzt für den Verein, für die Ziele, die dieser Verein haben muss, und das Ziel kann nur sein, auf Dauer wenigstens in der dritten Liga zu spielen. Das ist einfach wegen der, wegen der Ressourcen. Also du kriegst dann auch von, klar hast höhere Kosten, du kriegst aber mehr Geld, aus hast eine andere Präsenz, du, du, du kannst andere Spieler bekommen, du kannst auch mal langfristig dich eher, also von der vierten ist noch keiner in die zweite Liga gesprungen, du musst immer erstmal durch die dritte, ja. Und das muss man auch mal alles perspektivisch sehen und damit alle sich mal ein bisschen zusammenreißen und sich selbst nicht ganz so richtig nehmen, um zu gucken, wie kann man diesen, wie kann man die sportlichen Ziele, die dieser Verein braucht, die er sich setzen muss, erreichen, in welcher Konstellation ist das möglich. Und da gibt es immer noch Möglichkeiten, ähm, Korrektive einzubauen und wie das hängt immer von den Akteuren noch ab, die da miteinander agieren und spielen. Ähm, aber das Ziel muss doch einfach sein, dass wir nicht weiter mit, in Wuppertal, mit dem Wuppertaler SV in der vierten Liga rumhantieren, immer das Damoklesschwert des Konkurses über uns schwebt und dann alle nur darauf warten, dass der Kopf dann wieder rollt. Das ist echt nicht zielführend. Das ja, macht doch keinen Spaß mehr. Wie du sagst, jetzt, der
0: nächste, also viele Schüsse hat man nicht mehr. Nee. Genau.
1: Also Denn irgendwann wird doch Friedhelm Brünge mal sagen, jetzt ist gut, ja? Oder wenn Friedhelm Brünge nicht sagt, jemand anderes ist jetzt gut, wir machen nicht mehr mit. Also es muss jetzt wirklich mal was geschehen. Jetzt ist die, 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 Chance ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der Verein genießt jetzt wieder einen stabil guten Ruf. Die Mannschaft spielt, trotz der kleinen Tal soll jetzt vernünftig Fußball, hat gute Spieler, einen guten Trainer. Peter Neuruhrer ist da, der auch was davon versteht. Also, eigentlich sind die Dinge schön zusammengemischt und jetzt muss man was daraus machen. Wenn nicht jetzt, dann wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr. Also, am Willen hat
0: es auch nicht gefehlt. Die sind. Die bei 34 Grad im Schatten, muss man ja. sagen. Das war, das eigentlich ja, ist eigentlich Spiel kaum, dafür, da kaum regulär. Also ja, das da ist wirklich Quälerei, natürlich. das muss ja. man sagen. Die, klar sind sie gut trainiert und, und sollten das auch hinten wegstecken, aber ich, das ist schon Quälerei. Aber am, am Freitagabend, äh, ist es schön kühl im Stadion am Zoo und äh, ist auch für die Zuschauer nicht so eine Knallhitze, die standen alle in Bochert unter jedem Baum, der da noch steht. Ja, das es sind ja nicht du. mehr viele Bäume da am Niederrhein, ja, genau. aber, aber alle Bäume waren sozusagen besetzt, wenn man nicht gerade Platz auf der Tribüne hatte. Ja, Freitagabend, 19 Uhr im Stadion, am Zoo und dann geht's. Da gehen da
1: mal 5.000, 7.000 Leute hin ja, und schreien ja, wir, schön, dann schön. Dann da dann sieht die Welt schon freuen, wieder ein bisschen ja. anders aus. Also wie gesagt, <lacht> ja. Hoffen wir. Ja, einfach mal nicht immer gleich mal verzagen, da bringt ja auch nichts. Also aber die
0: Weltmeister im Nicht-Verzagen ist ja eigentlich in der oberliga Kronenberger SC. Die müssen aber auch nicht verzagen. Das nee, das wird, wird ganz schlimm. Nee, nee, weil die haben auch die wissen auch, was auf sie zukommt. Und, und äh, ist natürlich kommt es jetzt doch mal knüppeldick, aber das war leider auch irgendwo was zu befürchten. Also nach einem 0-1 gegen riesenhaushohen Favorit KFC Uerdingen, super geschlagen, Pech gehabt. Irgendwo, weil dann mal ein Sonntagsschuss reingeht. Ja, genau. 0 zu 1 zu Hause gegen SSVG Felbert. Also nochmal ein Aufstiegsfavorit, wieder gut geschlagen eigentlich. Und auch wenn man, ja, und dann kommt eine, eine vermeintlich lösbare Aufgabe oder annähernd lösbare Aufgabe in Meerbusch und dann steht es zur Pause 0-0 und dann gibt es noch sechs Gegentreffer, weil man vielleicht ein bisschen auch was riskiert, aber auch noch mehr Verletzte, noch ja, mehr also ich Ausfälle.
1: Glaub, das, das, das wahrscheinlich ist also, das hat, also jeder, der mal Fußball gespielt hat, hat sowas ja sowas schon mal erlebt. Dann sind die Konstellationen halt schlecht, wenn wenn, wenn Kronenberg, also hätte Kronenberg einen äh, noch besseren, die haben keinen schlechten Kader, einen noch besseren Kader spielten sie den Aufstieg mit. Jetzt weiß man aber, dass Kronenberg eher sich im Mittelfeld nach unten orientieren werden muss, weil die Situation so ist, wie sie ist, und wenn dann in so einer also weil der Kader so ist wie er ist und die Möglichkeiten so sind, wie sie sind. So, nicht schlecht, aber das wird niemals reichen, um dann in die Regionalliga aufzusteigen, wenn dann dann noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler fehlen, dann ist eben das, was dann passiert ist. Dann hält man sich eine Halbzeit ganz gut und dann passiert ein einziges Gegentor weil es eben und dann brechen alle Dämme. Das ist leider so. Ja, und ich glaube, bei dem hat doppelte Trinkpausen
0: gegeben. Also es muss ja, auch da sind wieder, wenn, ja, die, gewesen wenn wieder sein. Wenn
1: bei 45 Grad da rumlaufen müssen mit einem, mit einem dezimierten Kader, das ist einfach so. Ich meine, gut, für die anderen ist es genauso heiß, mal davon abgesehen, ähm, ja, dann muss wenn du man du führt, das, dann, dann, dann fällt es leichter, das ist doch klar. Leicht, ja. <lacht> aber wenn, wenn, wie gesagt, wenn du so Probleme hast wie der, wie der, wie der Kronenberger SC, wenn der, wenn der Kader halt ein wenig ausgedünnt ist äh, gedünnt ist durch Verletzungen, dann ist das eben, dann muss man vielleicht jetzt nicht sechs Gegentore kassieren, aber dann kassiert man die mal, das ist äh, blöde. Und ich glaube, in Kronenberg, äh, wir haben es ja auch schon mal besprochen, wissen alle, was die Perspektive ist. Und ja, jetzt haben die auch eine Woche Zeit, sich wieder zusammenzureißen und beim nächsten Mal zu gucken, noch mal keine sechs Gegentore kassiert. Das ist so. Willst du sonst machen? Das ist immer doof, sechs Gegentore zu kassieren. Das macht echt keinen Spaß. Ja, und
0: man liest ja dann auch in den Spielberichten, dass ab und zu mal ein Spieler krank ist und dann fällt einem auf oder fällt einem wieder ein, dass Corona ja auch noch nicht vorbei ist. So ist das also. Es ist im Moment in manchen Clubs gibt es auch, sind, gibt's Engpässe. Also FSV Vohwinkel hat ja ein Testspiel abgesagt, ja, weil sie nur noch zehn Feldspiel genau, ja. Haben einen Kader von 25 ja, Mann. Also da gibt es ja. urlaubsbedingt, da ja. gibt es Verletzungen, aber es gibt halt auch immer noch
1: das böse Corona. Und ja. das wird auch noch eine, eine Rolle spielen in dieser Saison. Ja, auch das gilt. Auch da, ja, das, das wird uns auch noch äh, länger begleiten. Also das ist ja auch jetzt im nächstes Jahr noch nicht weg, da war ich mir jetzt keine großen Hoffnungen. Betrifft auch wiederum alle. Ist dann halt so. Also, was wollen wir machen? Also, jetzt müssen wir einfach mal gucken, auch da in Kronenberg, wenn jetzt die Wunden lecken müssen und gucken, dass sie beim nächsten Mal eben trotz der Leute, die sie vielleicht nicht haben, das Tor vernageln. Ne? Ja, mal ein Booster vorparken. Das ist halt so.
0: Ja. Wie gesagt, dann, wenn man den Glauben hatte, vielleicht, dass man mit Uerdingen und mit Felbert die dicksten Brocken schon mal weggeräumt hat, dann vielleicht, lässt vielleicht auch ein ganz klein wenig dann die Konzentration nach oder man
1: erhofft sich mehr. Ja, ich, glaub, ich, glaube, wirklich, ich glaube wirklich, dass es am Ende, also wenn, wenn man sich, wenn wir haben das ja aufgeschrieben in der, in der WZ, wenn man sich den Spielverlauf durchliest, dann ist es wirklich so, dass dann irgendwann auch der, der Tank dann leer ist. Ne? Dann haben die noch 45 Minuten sich gewehrt mit dem Kader, den sie haben. Und dann dann ist der Tank dann irgendwann leer. Und dann passiert war ja erst in der, in der 53 Minute das erste Gegentor. So, und dann geht es halt danach relativ schnell. Dann haben, machen die binnen, macht einer dann einen Hattrick binnen acht Minuten und so, weil dann tatsächlich auch die Gegenwehr dann nachlässt, weil man denkt, oh, jetzt haben wir es doch nicht geschafft. Das ist doch vollkommen logisch, dass man da ein bisschen, dann eben einen halben Meter weniger laufen kann, weil die Kraft nicht mehr da ist und dann passiert sowas eben. Da muss man durch, das ist... Ähm, eine für jeden Fußballer sehr bescheidene Erfahrung, die man gerne nicht hat. Und daraus muss jetzt der, wie gesagt, daraus müssen die Kronberg jetzt die Konsequenzen ziehen und gucken, wie sie sich für die, für die nächsten Spiele, trotz der Ausfälle, dieser vermutlich drei sollen ja vielleicht wiederkommen, drei Spieler, dann vermutlich immer noch haben, so aufstellen, dass in es der, in der Oberliga reicht. Das ist ja auch schon zumindest halbprofessioneller Fußball. Da sind ja auch, wenn ich dann gegen Felbert und gegen Uerding knapp verliere, bedeutet das nicht, dass ich Dritter werde. Da sind dann noch andere, die auch noch Fußball spielen. Und das haben wir jetzt gesehen gegen Meerbusch, die ich jetzt nicht so stark auf den Zettel hatte, ehrlich gesagt. So, so kann man sich täuschen ja ja und die Oberliga
0: dass die auch fußballerisch einiges zu bieten ja, das hat ja klar können alle gesehen. klar also die können alle Fußball spielen Behold, die genau. haben sich ganz gut gewehrt also ja jetzt war eine Mannschaft gewesen gegen die man hätte gewinnen können aber so ist es normal ja
1: und jetzt wir, wir warten auf die nächsten 2-2s, aber nicht vom WSV. <lacht> okay, nee, am, am
0: Freitag, ich glaube, das wäre doch ein Ergebnis, was sich der WSV nicht wünschen würde. Also hoffen wir mal auf ein 2-0 statt auf ein 2-2. So ist es. Wird auch Bis passieren. dann. Danke. Alles Gute, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.